2: Arrancamos, arrancamos especial de AutoFM con prueba, con prueba de coche. José Lagunar, ¿cómo estás?
0: Hola Fernando, pues mira, encantado de estar aquí en la oficina de AutoFM, otro programa más.
2: Bueno, pues vamos a hablar de un coche
0: interesante, vamos a hablar de, del, Hyundai, del Hyundai Santa Fe, un book insignia de la marca coreana, ¿eh? Es un coche que lleva muchos años con nosotros, luego más adelante desvelaremos yo creo que algún dato más con respecto a este Santa Fe, pero quizá me interesa un poco más, antes de nada, introducir cuál es la situación actual de Hyundai, ¿no te parece Fernando? Pues sí, la verdad que eh, es curioso, José, porque hace
2: poco eh, subíamos un, un programa donde hablábamos del Audi de Tron GT. Siempre nos gusta al empezar los podcasts hablar un poquito del estado de esa marca, cómo está vendiendo, cómo está viendo la, el desarrollo de un mercado tan complicado en una situación económica pues, eh, delicada y de incertidumbre. Y Audi nos decía, José, que era, eh, había cerrado el mejor cuatrimestre de su historia en este enero-abril de 2021. Y Hyundai, el titular que nos da, ahora desarrollamos los datos, es que está en un momento dulce. Tú, eh, José, que conoces bien el mundo de, de la empresa, eh, jolín, es un, son tiempos difíciles y, y la automoción, eh, pese a que el mercado obviamente no va a estar en ese millón trescientos mil unidades, desde Hyundai ven un mercado este año de novecientas cincuenta mil, rozando si se da todo bien el
0: millón de unidades en España pero están ahí con unos números interesantes, ¿eh? Sí, son unos números muy interesantes, pero fíjate, voy un paso más allá y siendo conscientes de la cultura latina que tenemos, el hecho de que una marca diga que ha sido el mejor cuatrimestre de su historia o que Hyundai diga que está en un momento dulce, ya es algo esperanzador, porque al final, en, en la época en la que vivimos, en una cultura mediterránea, que una empresa diga que le va bien... No es nada habitual y yo de corazón me alegro de que les vaya bien porque si la industria de la automoción va bien, la economía va a ir fenomenal porque hay que recordar que el 10% de nuestro Producto Interior Bruto o más pertenece directamente a la industria de la automoción. Así que no solo hace falta de que se vendan coches para que se renueve el parque automovilístico, para que haya coches más seguros, para que haya coches que contaminen menos también hace falta que se vendan esos coches que se fabrican en España, que por cierto, somos los mejores fabricando coches, da igual de qué marca, en qué factoría, a lo largo del país, somos los mejores fabricando coches, siempre así que fenomenal. Siempre
2: haciendo marca España, José, José Lagunar, siempre haciendo marca, marca España. Pues sí, es cierto, y otra de las cosas que nos indica este, este sentir de las marcas, de que bueno, que van cumpliendo sus objetivos para 2021, unos objetivos que han modificado, entendiendo que va a ser un año complicado. Eh, también te das cuenta, José, que siempre... Eh... Están con un producto de primer nivel que han desarrollado no una tecnología, sino un montón de tecnologías, como ahora te ve, también veremos en la Santa Fe, vehículos eh, diésel para larga distancia, gasolina eh, para cuidar eh, cierto tipo de emisiones, enchufables, eléctricos. Al final nos damos otra vez cuenta que las infraestructuras, la administración caminan por eh, otra vía, pero que la industria de automoción vive en el mate, vive, correcto, directamente. Viven no, me... en otro planeta y la industria Parte. de la automoción está ahí, analizando el mercado y ofreciendo un producto interesante, porque de otra forma no puedes estar eh, con, un, eh, con unas ventas ¿no? de, de primer nivel en esta situación, José.
0: No, por supuesto. La industria de la automoción ha demostrado, no solo en esta época de pandemia, sino perfectamente en las últimas dos décadas, que ha evolucionado tecnológicamente muchísimo más de lo que ya, bueno, ya quisiera la administración ir a la velocidad que va a la industria de la automoción y al final algo muy importante, la industria de la automoción entiende lo que quiere el usuario final y se lo da, ojalá la administración también entendiera lo que quiere y lo que necesita el usuario final para dárselo en vez de hacer anuncios de que dentro de un par de años van a cobrar por ir por autovía.
2: Efectivamente. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera entrevista. Vamos a hablar con Santiago de la Rocha, jefe de prensa de Hyundai en España, y con él vamos a analizar los datos ¿eh? de la marca eh, coreana aquí en nuestro país desde enero hasta abril. Bueno, pues estamos con Santiago de la Rocha. Santi, amigo de Hyundai, como siempre, de jefe de prensa. ¿Cómo
3: estás? Pues muy bien, Fernando. Encantado de estar con vosotros aquí en en la presentación de nuestro, de nuestro último modelo, de nuestro buque insignia, del de nuevo Santa Fe.
2: Primera presentación, eh, que ya llegamos a onda cero y primera presentación. Siempre sois pioneros con
3: nosotros. Hyundai siempre
2: eh, con nosotros habéis estado desde los comienzos, ¿eh?
3: Creo que hacemos un buen binomio ¿eh? entre GM sí. y Hyundai y creo que sabemos, sabemos llevarnos, sabemos llevarnos.
2: Hay buena sintonía en, entre los dos. Eh, Santiago, eh, Hyundai Santa Fe, un coche muy importante. A lo mejor no por volumen, porque es un coche tope de gama, sí. pero sí por tipo de coche y por lo que significa para la marca.
3: Totalmente. Quizá hoy en día ya no tanto por volumen, nos da muchísima imagen, pero el Santa Fe es indudablemente un icono, no solo para Hyundai, sino yo creo que para toda la industria del automóvil. La primera. Generación vio la luz en el año 2000 y en estos 21 años se han vendido en el mundo más de 5.300.000 Santa Fe con lo cual, bueno, porque ofrenda lo que digo, de que es un icono dentro de la, de la industria del automóvil mundial y en particular, lógicamente, dentro de la Yundai. Hyundai.
2: Y una cosa que yo creo que muchos de nuestros oyentes no saben es que muchas veces se habla de algún otro modelo como primer sub como precursor de los sub pero el Hyundai Santa Fe ya hace 21 años
3: eh, nació como un
2: sub.
3: Efectivamente, fue el primer modelo Con tracción a las cuatro ruedas Que vio la luz en el año 2000 Creando Asimismo un segmento que en aquella época No existía, en aquella época existían Los todoterrenos puros Con tracción, con tracción a las cuatro ruedas Con reductora, etc Pero el primer sub que vio la luz Con tracción a las cuatro ruedas Fue el Santa Fe, tres años después Nació el Tucson Y hoy en día ¿Quién nos le iba a decir, 21 años después, que siendo aquellos pioneros, estaríamos hablando hoy de que los segmentos sub son los más importantes del mercado, donde todas las marcas dan el do de pecho y están a la última para coger su, su trozo de pastel. Y al final, bueno, pues para nosotros es un, un orgullo haber sido pioneros en una historia que a día de hoy es la más importante. Efectivamente.
2: Bueno, vamos a hablar mucho, largo y tendido, del Hyundai Santa Fe. De hecho, ese es el cometido de este, de este programa. Pero queremos hablar con Santiago primero un poco de Hyundai. Que Hablábamos hace un ratito, Santiago, hablabais de que eh, pese a la situación, pese a la economía, pese a que a todos estamos todavía un poco, eh, ¿no?, con esa economía un poco retraída, esperando a ver qué pasa, Hyundai ha cerrado un
3: cuatrimestre. Eh, bueno, porque no os podéis quejar. Bueno, la verdad es que dentro de unas circunstancias duras, complicadas, con un inicio de año... ...con un mercado muy a la baja... pues ...con unas caídas del más del 50% en el mes de enero... ...del 48% en el mes de febrero... ...en Hyundai hemos conseguido mantenernos... ...nos hemos posicionado a cierre de abril... ...como la octava marca más vendida en España... ...con el Hyundai Tucson, líder de su segmento... ...desde que lo lanzamos en el mes de diciembre... ...como quinto vehículo más vendido en España... ...con casi 6.000 unidades de todos los modelos, que son unos cuantos que se venden en nuestro país, y con el resto de la gama, pues poquito a poco, afianzándonos con un renovado Cona, que poco a poco pues, va, va, se, se va acogiendo por parte del público de una forma importante, con un renovado I20, con un renovado I30, y ahora, bueno, pues con toda la gama Nueva Santa Fe, y en breve, pues renovamos también toda nuestra gama de altas prestaciones N. Con incorporaciones de modelos importantes, como es la versión N del i20 y como es la versión N del sub Kona, primer sub de altas prestaciones en el mercado, con las mismas prestaciones que el i30N con 285 caballos, con el nuevo cambio de doble embrague de 8 velocidades y que, bueno, por el final son productos que nos dan una imagen tremenda, asociados a una marca como Hyundai, ligada al deporte del motor, ...desde hace muchos años... ...tanto en el Mundial de Rallys... campeonato de España de Rallys... ...Mundial de Circuitos, etcétera... ...y al final el reflejo está en esta nueva gama N... ...de altas prestaciones. Hablaba
2: Santiago de... ...de, de que las ventas van bien... ...pero además vais en un canal... Eh, ...especialmente bien, que es en el de particulares ¿no? ...que es donde realmente el público valora un producto.
3: Bueno, nosotros siempre... ...nuestra preocupación siempre es... ...nuestra red de concesionarios... ...al final una red de concesionarios fuerte... ...rentable... Pues te asegura el futuro de cualquier marca Y nosotros siempre Nos hemos apoyado en nuestra red de concesionarios A la hora de realizar Cualquier tipo de, de Historia de ventas Ya sea lanzar un canal digital Pero siempre va a través de nuestra red de concesionarios Lanzar cualquier historia para vender coches Siempre nos apoyamos lógicamente Como no puede ser de otra manera En nuestra red de concesionarios Y en estos primeros cuatro meses Las ventas a particulares han sido de un 55% A través de la red de concesionarios que son 14 puntos más que la media del mercado con lo cual bueno pues es que al final una red de concesionarios fuerte es el futuro de cualquier marca el futuro de
2: cualquier marca vamos a hablar del futuro de Hyundai creo que para este 2021 eh, vamos a coincidir más veces ¿no? porque tenéis eh,
3: mucho que contarnos pues lanzamos en breve para el mes de junio vamos a lanzar un nuevo SUV por debajo del, del Kona que va a dirigir el mismo segmento ...que es el, el Bayon... ...vamos a lanzar... ...el primer modelo 100% eléctrico... ...basado en la nueva plataforma... ...modular... ...EGMP... ...que dependiendo del segmento al que vaya... ...al que queramos desarrollar un vehículo eléctrico... ...esa plataforma se puede adaptar... ...a cada segmento... ...y como he dicho vamos a lanzar... ...toda la gama renovada... ...incluso versiones nuevas... ...de toda la gama N... Y para el otoño, un nuevo monovolumen, porque volvemos al, al segmento de los monovolúmenes, con la nueva Estaria, sustituta de la, del H1, con un diseño absolutamente futurista, absolutamente rompedor, homologada para siete o nueve plazas, y la verdad es que bueno, pues tenemos un año por delante importante, y yo estoy convencido que gracias a todo esto pues llegaremos a nuestro objetivo de hacer el 5,6% de cuota de mercado, que es crecer respecto al 2020 que fue un año terrorífico para todos pues por la pandemia por los confinamientos etcétera es crecer 0,3 puntos respecto como digo al año 2020
2: bueno Santiago pues eh, lo que vamos a hacer es irnos corriendo a probar este Hyundai Santa Fe y seguimos hablando un poquito de Hyundai aquí en AutoFM,
3: me te parece me parece fenomenal y ya nos contaréis vuestras impresiones
2: bueno contaremos además todas las novedades de Hyundai Que va a ser un mes muy Hyundai en Auto FM. Bueno, pues lo dicho, no cortéis que, que seguimos Que seguimos aquí en Auto FM hablando de este Hyundai Santa Fe Pues retomamos, eh, retomamos el programa Habéis escuchado a Santiago de la Rocha De comunicación de Hyundai Y como te decía José, buenos números de la marca coreana
0: Sí, la verdad es que Muy buenos números Pero tengo una duda concreta Oye, ¿cuál es el vehículo de Hyundai Más vendido?
2: Pues mira, eh, como hemos escuchado a Santiago de la Rocha, octava marca de ventas en España, nos decía que hacía eh, tiempo eh, eh, soñaban con entrar en el top 10, ya están en el, en el top 8, el número 7 es Kia y están casi en empate técnico, o sea que están a tiro ámbar de esa sexta plaza, 13.463 unidades y un sub. Eh, José, el Hyundai Tucson, sí. es el número uno de ventas ahora mismo en Hyundai, un coche que presentamos en diciembre, que fue el coche del mes de la radio en diciembre de 2020, un coche que nos eh, dejó realmente asombrados por imagen, por estética, por tecnología. Es pintón, eh. es, es un muy coche pintor.
0: muy pintón.
2: Una, una imagen, no les gusta ayer no, hablar de, de premium ni en el Tucson ni en este Santa Fe, pero sí que tiene ya tintes de un coche de, de, de una gama media, media alta. Eh, 5.786 unidades del Tucson entre
0: enero y abril de 2021, José. Pues está, está muy bien. Cuando te he preguntado el coche más vendido, digo, como me diga el Santa Fe, me, me rompe los, los esquemas. La verdad es que el Tucson es un coche muy, muy pintón, pero la siguiente pregunta ¿son ventas a usuario final, a particulares o a empresas o a car sharing? Porque ahí también hay una lucha que nos puede hacer distorsionar la veracidad de los números. Pues mira, en Hyundai
2: en las ventas principales es a particulares en más de la mitad de, su, de sus uh, unidades vendidas, con lo cual el 55% de esa es a particulares, por eso que nos decía Santiago de la Rocha, porque cuidan mucho, cuidan mucho su red de concesionarios y su trato final con el cliente, y por eso cierran hasta, hasta más de la mitad de sus unidades a, a particulares. Y el Santa Fe, como tú decías, pues obviamente no va a ser un coche nunca de volumen, pero es un coche como Book Insignia, un coche que quieres quieres siempre tener en tu gama un coche de ese nivel para
0: dar un servicio top ¿no? a, a tus clientes. Eh, una cosa importante, el Santa Fe, eh, por supuesto, ahora es un restyling muy, muy, muy importante que seguro que ahora nos comentas más detalles, pero ojo, que es la cuarta generación. Y que todos tenemos en la mente, en Auto FM lo hemos dicho muchas veces, que el primer sub, este segmento que es el único que crece en ventas en cualquier marca, en cualquier momento, que están, que se salen, que todo el mundo quiere sub, siempre hemos dicho que el pionero era el Cascaí. Pero yo creo que hay un dato importante aquí que los de Hyundai o han contado más despacio o no lo han dado el suficiente énfasis. ¿Desde cuándo lleva el Santa Fe con nosotros? Pues como tú decías, estamos ante la cuarta generación. Esto es
2: un restyling, pero se podría llamar casi quinta generación y ahora veremos por qué. Primera generación, José, en el año 2000. ¡Ojo! Es cierto que no eh, hemos sabido entre todos eh, valorar que el Hyundai Santa Fe en el año 2000 ya ofrecía lo que es un todocamino, porque ya ofrecía un coche alto, con estética de todoterreno, con tracción eh, 4x4, pero sin reductora, con un interior pensado eh, a nivel de uso familiar, con buen maletero, con plazas amplias y con eh, un caminar, un andar, un moverse en carretera eh, depurado y un andar eh, de turismo alejado de lo que es un todoterreno más, más rudo, ¿no? con lo cual he, de, he definido ¿no? lo que es un todocamino. Desde el año 2000, eh, cuando el Nissan Qashqai, que muchas veces hemos hablado de él, pues es del 2007, con lo cual fue pionero en este tipo de segmento, José.
0: Sí, la verdad es que muy, muy interesante y ese dato yo creo que pone un poco más eh, sobre la mesa. Que realmente Hyundai vino para quedarse y porque no lo juntamos con Kia pero si juntáramos al séptimo y al octavo pues a lo mejor alguna marca premium pues rilaba un poquito más o alguna de las marcas más conocidas europeas eh, rilaba un poquito más ante estos coches que evidentemente cada vez son muchísimo mejores y no tienen nada pero nada que envidiar a cualquier otro competidor. Absolutamente, pero vamos
2: a hablar, si quieres, ya en detalle, vamos a entrar en materia, vamos a conocer a fondo, cuarta, eh, restyling de la cuarta generación, pero como os digo, se podría casi hablar de, de quinta generación, porque es un coche absolutamente nuevo, que estrena una plataforma eh, de tercera generación, que mejora en dureza y en ligereza, y que está hecha, José, ¿Qué nivel tiene Hyundai? El único fabricante que hace las coches con su propio acero, sabéis que Hyundai tiene también es fabricante de acero, está construida esta nueva plataforma con aceros de alta resistencia propios de Hyundai, ha mejorado en dureza, pero a la vez ha mejorado en ligereza y en agilidad.
0: Perdóname, si... antes de que des paso a la entrevista, no puedo por menos que dar un dato a nuestros oyentes. Cuando dices que son fabricantes de acero, etcétera, parece que no es nada el acero, va, bueno. Bueno, pues el acero en los últimos tres o cuatro meses ha tenido un incremento, incluso en aceros muy convencionales, no los que se usan para este tipo de chasis, de su precio ha aumentado hasta un 40%. Así que la ventaja competitiva que tienen fabricantes como Hyundai, al ser ellos eh, sus propios suministradores, es que van a poder mantener los precios competitivos, incluso con incrementos de materia prima, ojo, de hasta un 40%. Ahí es nada, ¿eh? Y creo que de acero sabes un poco y te ha tocado pagar a alguno, ¿no? Eh, bueno, sí, un, un poco, pero no, no, no tanto como la gente de Hyundai, por supuesto.
2: Efectivamente. Bueno, habrá que hablar con Hyundai para que también suministre el acero a, a José Lagunar para sus eh, negocios, sus business en Rive Kids Seguridad. Sin más, Carlos López, director de operaciones de Hyundai, nos cuenta en detalle todo lo que nos va a ofrecer a partir de ya, ya están los concesionarios, este Hyundai Santa Fe. Bueno, pues seguimos seguimos en este programa en el que estamos hablando del Hyundai Santa Fe y ahora estamos hablando, o vamos a hablar con alguien que sabe mucho de este Hyundai Santa Fe, con Carlos López, director de operaciones de Hyundai en España. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Que me decías hace un ratito que esta es la cuarta generación, bueno, casi quinta ahora lo hablamos, uh -huh. pero que conoces unas cuantas tuyas de Hyundai, ¿no? Pues sí, sí. ¿Llevas unos añitos en la marca?
1: Pues son exactamente 24 años ya en la marca y hemos vivido el progreso espectacular eh, que hemos tenido en España el salto cualitativo generación tras generación es, es, impresionante, es impresionante la verdad que es, es una
2: delicia conducir no sé si es un atrago preguntarte porque te voy a preguntar algo de hace 21 años eh, en la primera generación de este coche era totalmente pionero, era un coche eh, un coche refinado pero alto 4x4 pero no un todoterreno de, de enfoque familiar eh, y, y, y fíjate dónde hemos llegado ahora Sí, sí,
1: totalmente. ¿eh? Fuimos pioneros en el segmento de los todoterrenos familiares, ¿eh? en ese salto que se hizo pues de los vehículos monovolúmenes tradicionales hacia los todoterrenos, con siete plazas, ya tenía el Santa Fe de primera generación, tracción 4x4, y ahora pues sí, la verdad es que la última generación de Santa Fe es un coche muy refinado, una maravilla, dotado de toda la tecnología, con motores híbridos, hibridación, enchufables… Un, un alarde de modernidad. Uh
0: -huh.
2: Un coche que hablábamos de, que es la cuarta generación, pero realmente la cuarta generación llegó en 2018. Uh -huh. Ahora estamos hablando de un restyling, pero no podemos decir restyling porque estrena plataforma, porque es un coche nuevo.
1: Es, exactamente, es mucho más que un restyling porque incluye un cambio de plataforma, un cambio de cotas, de dimensiones, rigidez estructural mejorada.
2: Es casi, casi, casi la quinta. ¿eh? Yo diría que es la cuatro y media. La general, cuatro, cuatro, punto, cuatro, punto cinco. Cuatro punto cinco. Eh, un de Hyundai Santa Fe que además eh, llega con un claro enfoque familiar, ¿no? ¿Serás, eh, Será siempre un vehículo de siete plazas o habrá opción de, de que un cinco plazas.
1: Hemos decidido incluir las siete plazas de serie en todas las versiones. Por eso que lo comentas, ¿eh? porque es un coche con marcado espíritu familiar.
2: Ajá. Y luego eh, la gama de motores eh, vamos a tener opción gasolina, opción diésel y sobre todo la principal, la híbrida la enchufable, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poquito eh, esa escala de motores que tendremos para elegir.
1: Pues comenzamos la gama con un motor diésel muy eficiente de 2.200 centímetros cúbicos de 200 caballos de potencia, ya tradicional, ya existente en la, en la generación anterior que va bastante bien, va estupendamente bien, unido a un cambio DCT de 8 velocidades. Rinde 202 caballos. La gama se completa con la versión híbrida, un motor 1600 turbo de, complementado con un motor eléctrico que rinde en conjunto 230 caballos uh -huh. y para redondearla, como bien decía, se acaba con una versión enchufable, la estrella de la gama, con 265 caballos de potencia y con una autonomía en eléctrico real de 58 kilómetros que te permiten conducir y disfrutar ¿eh? la conducción de un coche completamente eléctrico durante esos 58 kilómetros de autonomía y cuando se acaba la autonomía pues se comporta como un híbrido
2: normal el tener dos coches, ¿no? como solemos decir un coche ciudadano, aunque sea grande y un coche, y un coche para viajar eh, uh -huh. también eh, un coche, este Hyundai Santa Fe, que ha crecido un poquito con respecto a la generación anterior ha crecido, ha crecido no mucho 15, 15 milímetros
1: uh -huh. de largo donde sí ha crecido es en las cotas interiores, ¿eh? sobre todo en la habitabilidad de las plazas traseras es muy 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 mejorado.
2: Uh -huh. Una tercera fila que abatida da 640 litros, creo, de maletero, ¿no? un buen maletero. Correcto, correcto, 640. Uh -huh. Un buen, un para buen maletero los artilugios de toda la familia. Efectivamente, para viajar con la casa con la casa, <risas> con la casa a puestas y luego también ha habido un cambio importante estético, ¿verdad? Tanto en la zona delantera como en la zona trasera. Uh -huh. ¿Cuáles son los cambios que incorpora este nuevo Santafé? Fundamentalmente el, el cambio
1: principal reside en la zona delantera. Un Rediseño completo del frontal. Golpes, parrilla y unos característicos faros LED en forma de T, de luces de conducción diurna, que da un, ambiente, un aspecto muy, 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 muy renovado La parte lateral y trasera también cuenta con novedades, llantas de nuevo diseño, cromados, molduras. En definitiva, yo diría que es mucho más que un refresco de gama, es, como decíamos antes, casi una generación
2: una nueva generación que se incorpora a este Hyundai Santa Fe. Bueno, pues Carlos López, director de operaciones de Hyundai, muchas gracias por por eh, contarnos todas las novedades de este Hyundai Santa Fe y ahora lo que nos vamos a ir es a probarlo, a conducirlo y a ver y a ver cómo ve. Muy bien, muchas gracias a ti, a disfrutarlo. Efectivamente, bueno, pues eh, seguimos en AutoFM y ahora vamos a, a contarnos porque nos vamos a subir en el Santa Fe, vamos a conducirlo, vamos a probarlo, la versión híbrida enchufable y os contamos cómo va. Pues como te decía José y como habéis podido escuchar todos a, a Carlos López, eh, director de operaciones de Hyundai, es un coche completamente nuevo, un coche renovado de arriba abajo, un coche eh, que además es un coche global eh, porque es un coche que se vende en todos los mercados donde está presente Hyundai porque Hyundai sabéis que tiene fábricas en Rusia y hace un modelo específico para Rusia, tiene fábricas por ejemplo en Brasil y fabrica modelos específicos para Latinoamérica... Pero el único Hyundai que se vende en todos los mercados, estadounidense, americano, ruso, asiático, es el Hyundai eh, Santa Fe. Un coche que, eh, bueno, pues que
0: llega para quedarse, José. Me parece muy buen apunte el que has hecho diciendo que es un coche global, porque hay mucha diversidad en cuanto a los mercados, en cuanto a necesidades, cada mercado tiene unos matices y, ojo, ¿Cuánto habrán equipado esta nueva versión del Santa Fe por dentro? Que seguro que viene hasta arriba Para que realmente con un mismo modelo Puedan atacar absolutamente a todos los mercados Y fíjate que me estaba viniendo a la memoria Que conozco yo un Santa Fe de primera generación Que sigue funcionando en un, un vecino del pueblo Que le tiene Así que este Santa Fe que es una casi quinta generación Está fantástico, pero ojo que no han tenido para nada mala vejez las primeras generaciones del Santa Fe, ¿eh?
2: Efectivamente, nada que ver, eh, nada que envidiar porque han ido creciendo en tamaño. Estamos ahora ante un coche de 478. De hecho, ha cambiado un poco de segmento porque, eh, ¿qué pasa? Que en la gama Hyundai ha entrado el Tucson y entonces ha, ha cogido un espacio que era el que estaba eh, posicionado el Santa Fe y entonces han podido... Eh, dar ese pasito hacia adelante en el Santa Fe en, en tamaño y es un coche, como decimos, global con mucho, mucho, mucho equipamiento a nivel de conectividad. Eh, va, bueno, pues con su cargador inalámbrico, con Apple CarPlay, Android Auto, con pantallas táctiles, eh, con la conexión con el smartphone el Blue Link para ver el diagnóstico remoto del coche, encontrarlo cuando lo aparcas, buscar eh, gasolineras, eh, con, eh, te da el precio eh, real. A nivel de seguridad, José, un tema que trabajamos contigo. Dispone del Hyundai Smart Sense, esa forma de denominar a todo ese tipo de asistentes a la conducción en autopista, al control de crucero inteligente, al uh, asistente de seguimiento del carril, a la alerta por la aproximación de tráfico trasero. Es un coche que también tiene el sistema que evita las colisiones frontales actuando sobre el freno. Fernando, y otro, con dime, todo
0: lo que has dicho... Ya yo solo quiero saber el precio, porque has dicho tantas cosas que, que igual te sales del tiesto ahora con los precios de... Estos. Bueno, es un, coche, es un coche,
2: ahora hablamos del precio y te diré que
0: sí, eso
2: de que es un, es un precio alto, eh, ellos saben que van a vender, eh, date cuenta, mira, tenemos un dato, eh, Hyundai ha vendido, de las anteriores generaciones ha tenido una cadencia de ventas en algunos momentos de 600 en España, de 600 Hyundai Santa Fe al mes con este, el objetivo que se han marcado han sido unos 100 porque ha subido mucho de precio, porque eh, lo han posicionado un poquito más, más arriba. Pero antes de eso te diré también eh, que eh, tiene un asistente que me parece muy interesante, porque además eh, me ha pasado con mi hijo hace bien poco, que le dije, espera que yo te abro la puerta y se fue a bajar y pasaba un coche y me dio un susto el, el pequeñajo. Y este es, eh, Hyundai también tiene el asistente de salida segura del coche, que si detecta que se va a abrir una puerta y, y viene... Un coche eh, por, por la calle te bloquea los, los seguros para que ningún niño ni nadie pueda abrir las, abrir las puertas en un, en un despiste.
0: ¿Qué te parece? Me parece fantástico, me parece una idea buenísima, que en realidad es optimizar las tecnologías que ya tiene el vehículo para el asistente de frenada autónoma de emergencia, pero aplicar un poquito más de software para darlo una utilidad mayor a ese, a ese líder, a, a ese sensor que ya te mide si viene un coche, una bicicleta o no, y fíjate, Qué importante es esto, porque incluso desde la Dirección General de Tráfico, cuando vamos a bajarnos del coche, nos dicen que abramos el, la puerta del coche a la holandesa. No sé por qué siempre hay que poner nombres extranjeros a las cosas. Que básicamente es que cuando vas conduciendo, en vez de abrir la puerta con tu mano izquierda, la abras con la, puerta dere con la mano derecha para que tengas que girarte y sí o sí ver y verificar si viene alguien o algún coche alguna bicicleta por la calzada. Claro. Eh, esto es esa tecnología, pero sin poner un nombre cursi, sin hacer ninguna cosa rara y, por supuesto, como tú bien dices, también pensando en las personas mayores y sobre todo en los niños que muchas veces les decimos espera, 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 espera pero está su primo al otro lado de la calle viéndoles y, y no esperan porque sí, son niños
2: efectivamente en cuanto a precio pues lo que te
0: decía eh, las ventas pues van a ser eh, menores
2: porque eh, es un coche que tiene un precio de salida eh, en 44.500 euros es un coche eh, que ofrece tecnologías diésel gasolina y eh, la gasolina es hibridada y la eh, y hay un híbrido enchufable como os ha contado Carlos carlos López el diésel y el gasolina de acceso a la gama con el acabado class 44.500 euros ese es el precio de acceso eh, mientras que en el híbrido enchufable el precio de acceso son 53.200 euros pero es que tendremos un hyundai con acabado style que es un acabado altísimo de gama que va muy equipado prácticamente no te queda nada de seguridad de conectividad, techo panorámico, llantas, bueno, pues muy, muy equipado. Ya estamos hablando de 60.500 euros en el diésel y en el híbrido y 62.200 euros en el híbrido enchufable. Ojo, vamos a matizar estos precios. En diésel y en el gasolina híbrido podemos acumular hasta 7.200 euros de ahorro Gracias a la ayuda de la marca, que son casi 4.000 euros, 1.800 si financias y 1.500 si entregas un coche. Pero es que en el híbrido enchufable podemos llegar a 9.000 euros de descuento con el plan Moves en el que este coche eh, está eh, integrado, que son 5.000 euros. Otra ayuda a mayores del Moves que pone la marca de 1.000 y pico euros, financiación, bueno, pues unos 9.000 euros. Con lo cual, el acceso, finalmente, a un Hyundai Santa Fe... Estará en el entorno de los 35, 36 mil euros más o menos de,
0: de precio Y por supuesto podrá tener bola para remolque, gancho Absolutamente, es un coche muy indicado por,
2: por potencia Sobre todo el motor diésel eh, por par, eh, por tamaño eh, Nos dijeron que es un coche que esperan que haya muchos modelos Que vayan a tirar de caravanas y de, y
0: de remolques Fantástico Fernando, pero hemos hablado de precio Hemos hablado de un montón de cosas ¿Cómo va el coche? ¿Cuál es la dinámica de conducción? Pues estaba deseando que me hicieras esa, esa
2: pregunta. Como habéis oído a Carlos, estamos hablando de un coche eh, potente. Nosotros eh, nos vamos a centrar en la versión híbrida enchufable por dos motivos. Porque es la mayor novedad que trae este Hyundai Santa Fe y lo más importante porque es la que hemos probado. La jornada de pruebas no daba para probar las tres mecánicas y nos hemos querido subir a la híbrida enchufable. 265 caballos. No es un deportivo no es un coche que te pega el asiento. Que nadie piense en esa potencia combinada como un coche que va a correr. Es un coche con una potencia suficiente con un buen andar y que además, utilizando esa batería de 13,9 kilovatios que incorpora y una conducción eficiente, con el modo de conducción eco, incluso puedes ver eh, consumos en torno a los 5 litros eh, en un coche de, de este tamaño y que solo será de 7 plazas, en torno a los 5 litros. Tiene una dirección muy suave, un buen guiado, es un coche con un tarado de suspensión claramente enfocado a, a un uso familiar a nivel de amortiguadores confortable. Y a nivel de muelles, obviamente, tienen que ser un poquito duros. Porque tienen que estar preparados tanto para un uso con un ocupante. como si vamos, con siete plazas o cinco y el maletero hasta arriba. Con lo cual tienen que tener ese tarado un poquito duro para que el coche no se venga abajo. Si lo pones muy blando, con lo cual, al ir a, eh, un poquito más flojo de amortiguadores, y un poquito más duro de muelle, es un coche que tiene un buen compromiso. Y premiando, obviamente, la comodidad pero, eh, pero eh, no es un coche que es un, un tarado rígido y en carreteras con curvas, pues es mejor tomártelo con, con calma. Como digo, motor de, con potencia suficiente, es un coche muy bien insonorizado, se nota que es una plataforma de nueva generación a nivel de ligereza, a nivel de cambios de apoyos en carreteras con curvas, eh, Bueno, es un coche que te da un tacto premium, tanto en la conducción, que es lo que tú me preguntas, como en lo que te rodea. Hay algunos detalles que lo diferencian de un coche de alta gama, algún plástico, algún remate, pero básicamente estás en un coche premium, aunque a la marca, insisto, no le guste eh, decirlo ni posicionarse como marca, como marca premium. Y luego no hemos probado eh, porque los híbridos mmm, enchufales tienen la... Mmm, Caja de cambios, perdón, automática de seis velocidades, pero también incorpora en el diésel eh, una caja de cambios de doble embrague de ocho marchas que ya hemos visto que eh, también equipa en algún eh, modelo de la gama N, de la gama deportiva que tiene que ser muy, muy eh, interesante. Yo creo, José, que a ti especialmente, que te gusta el coche grande, que necesitas un coche que arrastre kilos, el motor de 200 caballos, 2200, con ese cambio automático de ocho velocidades, es un coche que se te adaptaría y te gustaría. Lo pediremos y, y lo probarás para que nos lo cuentes. ¿Te parece?
0: Pues sí, no solo probarlo yo, por supuesto eh, pedirlo por favor con gancho para que también podamos llevar el ribecar y ver realmente la capacidad de tiro que tenga, pero sí, sí ya esperando a poder probar yo también ese, ese, este interesante sub que lleva tantos años con nosotros como el Cascay, no, más
2: Efectivamente, bueno y con esto cerramos este programa en el que os hemos contado en detalle todo lo que debéis saber sobre el nuevo Hyundai Santa Fe, sobre esta casi 4,5 generación, eh, si nos habéis escuchado ya sabéis por qué lo decimos. Y nada, José, pues eh, eh, vamos a cerrar este programa dando, si quieres, eh, eh, los datos de nuestra web. ¿Dónde nos pueden
0: escuchar? Por supuesto, pues en autofm.es, ahí están todos los contenidos y también en cualquier plataforma, en Evox, en iTunes, en Google Podcast, en Spotify, en todas, somos, gracias a Dios, los número uno del mundo del motor. Así que ahí os esperamos y, por supuesto, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier sugerencia en info@autofm.es. Gracias, José. A ti, hasta el próximo día. Hasta el próximo día chicos,
2: seguimos en Arroba AutoFM Radio en redes sociales
1: Lubricantes Total te ha ofrecido AutoFM Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo